0: 欢迎收听《天怒》。冯轩是新搬到潘家村的外来户，为了尽快融入新环境，在村子里立得住脚跟，冯轩处处温和谦恭，与人为善。谁家有个什么事，他总是乐于相助，毫不犀利。这一天，邻居潘武家改建门楼，冯轩知道了。赶过去帮忙，却不成想失足从房顶上滚落下来，头朝下摔在硬地上，当场丧命。潘家把人抬回来，冯轩媳妇润娘当场昏厥过去。也难怪，冯轩是家里的顶梁柱，如今没了他，这个家简直就像天塌了一般，撇下他们孤儿寡母，可怎么活呢？可让人无法接受的是，把人抬回来之后，潘家再没有露过一次面，更别说吊唁抚慰了。润娘气不过，有心找个中间人和潘家说道说道，可大家闻言都面露难色，因为这潘武的为人，大家都很清楚：门头大，兄弟多，又仗着京城里有个当官的亲戚。在村里一向横行霸道、蛮不讲理，平日里众人都怯他三分。润娘没发，只好去找李正评理。这李正啊，就是古时候的村长的意思。李正也很同情冯家的遭遇，当即前往潘武家调和。谁知他刚说明来意，潘武就硬邦邦的说：“这事儿你别和我说。”我一没央求他，二没害他，是他自己要来，自己跌落送了命，与我有啥相干的？李正知道潘武难缠，便好言相劝道：“这话虽这样说，可人家毕竟是给咱帮忙，折了一条命啊。人死为大，你就放宽肚量，只当是可怜他孤儿寡母，帮着把人埋了。”再赔他三五十两银子，这事儿不就过去了吗？谁知潘武却连连摇头说：“那不行，凡事得讲个理字。该赔的，再多的钱我都出；这不该赔的，一个子儿我也不认。想拿这事儿讹我，哼，门都没有！他一个外来户，我还能怕他不成？”既然你那么好心，不如你拿点银子给他吧。李正气得直摇头，又不敢得罪他，只好回来如实相告，劝润娘说：“这家人横惯了，你碰上了惹不起的主还是自己想开点吧。”润娘听李正这样说，不由得悲怆难忍，叫一声“命苦”。抱着五岁的儿子哭作一团。李正心里不忍，便小声给润娘出主意说：“你干脆去县衙门告状吧。”活生生的一个人，走着出去，抬着回来，说没就没了，就这么不声不响的埋掉。润娘怎么想都觉得憋屈。第二天，果真到县衙去告状。县太爷听了润娘的陈述，当即命人举潘武前来问话。大堂上，潘武并不口软，还是那一套说辞。县太爷见潘武如此不通情理，气得要打他板子，忽然发觉旁边的师爷冲他一个劲儿的摇头使眼色。县太爷犹豫了一下，收回签子，转身来至后堂。看师爷随后跟了进来。县太爷便问师爷：“刚才为何阻止他？”师爷说：“大人有所不知，这潘武有个亲戚在京城做官，虽然职位不算高，只是从五品，但俗话说得好啊，朝中有人好做官。老爷指不定什么时候就用到人家了，何必因为这点事儿得罪他呢？”县太爷听了，想了想，默默地点点头。回到大堂上，命潘武赔五两丧葬费给润娘，向草草结案。润娘没想到县太爷的风向转得这么快，刚要喊冤，潘武却嫌皮赖脸先说道：“回老爷，我刚建好房子，手头啊实在紧得很。”请老爷容我先打个欠条，日后再给他吧。县太爷见潘武并不领他的情，反耍起了无赖，气得直翻白眼。但又想了想师爷刚才的话，便不耐烦地挥挥手说：“行行行，尽快凑齐银子给人家。”润娘这下不答应了，气愤地质问说：“人命关天。”怎能五两银子就了事呢？县太爷默然说：“冯轩不请自去，且系自己跌落丧命，与潘武无干，本县也只能秉公办理。”说着喊了声“退堂”，不再理会众人，转身回后堂去了。润娘气得差点栽倒在地，潘武瞥他一眼。冷笑着讥讽道：“看到了没有？哼，来县衙告我，明白告诉你，就是告到府衙也没用。想让我赔钱，别说五两，一文也没有。”润娘难抑悲愤，咬牙切齿说：“好，明天我就去府衙告状，我就不信。”天下没有个说理的地方。失魂落魄回到家，润娘对着冯轩失手，又大哭一场，决定第二天去府衙告状。众人都劝她还是别告了，人家上面有人。如今这世道，官官相护，贪赃枉法，哪有老百姓说理的地方啊？想想自己男人死的冤。如今孤儿寡母的又被人这般欺侮，润娘到底咽不下这口气。万般无奈之下，她擦干眼泪，决定自讨公道。次日一早，润娘便拉着年幼的儿子，从村东到村西，从南街到北街，不分男女，不论长幼，挨门挨户跪拜，哭求大家给他做主，直磕的头破血流。村民们看着眼前一幕，不由得群情激愤起来，流着泪跟在润娘后面声援。到最后，大半个村子的人都聚集到了润娘家。李正一声令下，众人抬起棺材，浩浩荡荡地向潘武家进发。不一会儿，便把潘武家大门围了个水泄不通。潘武知道自己激起了公愤，不敢开门。慌忙带家人从后院小门落荒而逃。众人拍门半天不见潘武开门，便齐声大喊，破门而入，抬着棺材涌进了院子。大家都说，就埋在他家门楼下，把大门给他堵上，看他能怎地。几个青壮后生听了，便拿镐使锹，七手八脚在门楼下开挖墓穴。不到半个时辰，墓穴挖好了，众人喊起号子，抬起棺材，把冯轩葬在了潘武门楼下。再说潘武，直到日落黄昏才敢回家，推开虚掩的大门，迎面便看见一座新坟赫然呈现在眼前，潘武大吃一惊，气得直跺脚，心里一个劲儿的喊晦气。潘武媳妇儿也惊得目瞪口呆，连说：“事情闹大了，得赶紧想想办法才是。”潘武冷静下来，看看天色渐渐暗下来，便偷偷溜到李正家，说：“愿意出纹银五十两，求李正从中间说和说和，让润娘赶快把坟迁走。”李正冷冷地说：“迁走？你说的倒轻巧。”人刚入土，别说五十两，就是一百两，谁敢给他开这个口？只怕不满三年，人家是绝不会迁坟的。潘武听了，心里叫苦不迭。第二天，潘武又到县衙申诉，求县太爷给他做主。县太爷本来就对他没有什么好感。厌恶的瞪他一眼，说：“本县已经心怀偏私帮你，怎那你自己不明事理，现在到来求我，让我有何办法？”潘武有口难言，只得悻悻而归。四处求告无门，潘武窝了一肚子的火，他怎么也没有想到，润娘这小鸡雏竟然敢斗他这恶老鹰。回到家，看着当门的坟头，潘武不禁怒从心头起，恶向胆边生，发狠说要掘人家的坟。潘武媳妇儿有点害怕，说要是那样的话，那可就与冯家结下了血海深仇了。潘武瞪媳妇儿一眼，气呼呼地说：“不把这个死鬼弄出去，这个家还咋住人？”哼。结仇就结仇，我还怕他不成？他一个外来户，又缺男少丁的，能掀得起多大风浪？明天把兄弟几个都喊来，挡在门前，我看哪个敢硬闯。主意已定，天刚擦黑，潘武就准备动手掘坟，同时命媳妇儿去知会其他兄弟五个，等他掘开坟。大家趁天黑把棺材抬出来，扔野地里去。媳妇儿不敢为拗，答应一声，慌忙去了。潘武开始挥锹掘坟，掘了不到一个时辰，触到棺材盖板了。潘武喘口气，擦把汗，刚要继续挖，就在这时，天空啊，突然咔嚓一声，响了一个炸雷，震得地面都动了。潘武吓得打了一个哆嗦，仰头看看，只见黑沉沉的天空，星月隐匿，乌云翻滚。想想刚才还是晴朗朗的，这会儿却风云骤变，潘武心虚啊，不由得害怕起来。正在这时，潘武媳妇儿通知完，捂着耳朵跑回来了。刚一进院门，当空又是一声雷响，紧接着。大雨哗哗的倾盆而下，两口子对视一眼，急忙一溜烟的躲进了堂屋。大雨连续下了近一个时辰，才渐渐小了。这时，潘武听到大门响，想到是几个兄弟来了，便撑伞出去开门。来到院里，依稀看去，却发现是大门被风刮开了。潘武走过去关门，到了门楼边。发现墓穴里已经明晃晃地存了满坑的水。潘武小心翼翼地登上墙边高高的土堆，想要沿着边过去，谁知还没站稳，脚下突然一滑，一个趔趄跌进墓穴。墓穴一圈的土堆底部早被水泡空了，被潘武这么一折腾，随着潘武踏进了墓穴。潘武急忙挣扎。怎奈两腿被泥浆牢牢吸住，怎么拔都拔不出来。情急之下，潘武扯起嗓子大声呼救。媳妇儿听到喊声，慌里慌张跑了出来，但还没到跟前，便惊恐地瞪大了眼睛，眼睁睁地看着刚建好的门楼整体塌落下来，一声闷响，把潘武严严实实地罩在了里面。潘武媳妇儿当场吓傻了，半天才缓过神儿来，呼天抢地的嚎哭起来。正在这时，潘家几个兄弟赶到了，大家一看也被眼前的景象惊呆了。潘大说：“不管咋说，得先把人挖出来呀！”说着，抡起铁镐就掘，不成想一下子被飞溅的碎石击中眼睛。潘大当时就丢了铁镐，捂着眼睛哀嚎起来。其他几个兄弟面面相觑，谁也不敢再轻举妄动。第二天，这件事就像长了翅膀一样，在村里很快就传遍了，众人议论纷纷。有的说，潘武新建的门楼根基还不稳，门楼下面又掏了个大坑，这墙根。被大水这么一泡，当然要塌了。有的说：“不对，是冯轩冤魂不散，拉了这个潘武来垫背。”也有的说：“哪儿啊？是潘武的恶行触了天怒，老天爷呀，才判潘武给冯轩陪葬呢。”消息越传越快，越传越远。没几天。四里八乡的人就都知道了，纷纷赶来看稀奇。只见那堆废墟上尖下圆，倒真像是一座大坟。不久，事情传到了京城，传进了皇宫，皇上听了也连连称奇，认为是上天显灵，于是派大员前往调查审理，以顺应天意。钦差遍访民间，多方查问，很快摸清案底，做出了判决。潘武欺人逆天，该有此报；知县徇私枉法，当判流刑；潘家罚银百两，抚恤弱小；事业望尽谗言，鞭斥当庭。案子审结后，钦差回朝向皇上复旨。皇上想了想，又说。潘家在京做官的那个亲戚，虽然没有直接作恶，但对于亲眷疏于管束，也难辞其咎。再这么舒舒服服的在京城做官，就不太合适了吧？于是挑了一个错，把他折降到了边缘苦寒之地任职。故事到这里就结束了。